0: Este podcast faz parte da RNP, Rede Nordestina de Podcasts. Para saber mais, acesse o nosso Instagram, arroba Rede Nordestina de Podcasts.
1: No ar. No ar. podcast Thaís Paranhos. Informação, educação, opinião, tudo em um só lugar.
0: Pessoas, tudo bem com vocês? Nos últimos dias, a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, está sofrendo as consequências de uma tempestade torrencial. O número de mortos, no momento em que grava este episódio, ultrapassou os 100. Ainda há dezenas de desaparecidos e milhares de desabrigados. O povo da cidade praticamente perdeu tudo e é preciso que se formem redes de solidariedade para levar comida, água potável, produtos de higiene e limpeza, enfim, o básico nesses dias. E de todo o Brasil, ajuda vem chegando, mas a situação é complicada, famílias inteiras estão desaparecidas, parentes cavam os escombros com as próprias mãos, na esperança de encontrar alguém ou pelo menos os corpos. O blog Tais Paranhos está com uma página especial sobre como as pessoas podem ajudar o povo de Petrópolis através de donativos, doações financeiras e outras formas de ajudar a população. Assim que você entra na página do blog, você verá o link para entrar na página especial SOS Petrópolis. Nosso endereço é taisparanhos.com.br. Neste episódio você vai ouvir Modelo pernambucana é a nova Miss, Alemanha Hospitais de transição, alternativa para aliviar a lotação de casas de saúde Empresas se reinventam em meio à pandemia Travesti Olívia Lopes lança videoclipe com releitura de Geni e o Zeppelin Sesc Pernambuco abre seleção para contratar mais de 60 profissionais O que muda na prova de vida do INSS? Eu recomendo o podcast Olá Brasileirinho. Na parte musical, Ramaon canta as peripécias de um cavaleiro engenhoso. No momento acadêmico, estar com R e estar sem R. No Brasil Literário, vamos falar dos 100 anos da semana de arte moderna. O podcast Tais Paranhas, segunda temporada, episódio 6, começa agora. A modelo, ativista e assistente social Domitila Barros, de 37 anos, venceu neste sábado, dia 19, o concurso de beleza Miss Alemanha. Nascida na periferia do Recife, ela vive em Berlim há 15 anos. Atualmente, a beleza física não é mais o único critério do concurso. Após mudanças nas regras, a candidata senhorita alemã, Deve ser também antenada com as mudanças do mundo, a diversidade e a cidadania. Domitila se formou em serviço social pela Unicap e foi viver na Alemanha, inicialmente para fazer um mestrado, e lá começou a trabalhar como modelo e atriz. Há 20 anos, ela desenvolve projetos sociais, incluindo a criação de um método de ensino da leitura e da escrita associado à música e à dança. Esse trabalho lhe rendeu o prêmio Millennium Dreamer concedido pela Unesco. Com a chegada da nova variante da Covid-19, a Ômicron, junto à aceleração epidêmica da gripe H3N2, Pernambuco detectou um salto no volume de pacientes com síndromes respiratórias. Diante disso, de acordo com dados da Secretaria de Saúde de Pernambuco, o número de solicitações por leites de UTI atingiu na última semana o mesmo volume do pico da primeira onda de covid ocorrida em maio de 2020. A situação é crítica também na rede privada, o que reforça a necessidade de repensar modelos de assistência para conceito de hospitais de transição. Esses hospitais são considerados como alternativas para desospitalização oferecendo assistência especializada para pacientes em recuperação, ou seja, beneficia quem já está com quadro clínico estável, mas ainda necessita de cuidados antes de receber alta para voltar para casa. De acordo com o diretor executivo da Clínica Florence, o cardiologista Lucas Andrade, o hospital de transição é uma peça-chave no sistema de saúde.
2: O Hospital de Transição é uma unidade de saúde que atende pacientes internados, pacientes que ainda têm uma alta demanda de cuidado, mas que já saíram daquela fase aguda onde eles são atendidos no hospital. Então, o Hospital de Transição ele é uma ponte para o paciente para casa, para os pacientes em reabilitação, e pode também ser um lugar para se realizar os cuidados paliativos de fim de vida. Então, o Hospital de Transição ele atende dois perfis de pacientes. O primeiro deles são pacientes que precisam de uma reabilitação intensiva. Um exemplo disso, por exemplo, é um paciente que teve um AVC, que teve uma forma grave de covid, uma infecção generalizada, que teve uma fratura de quadril e ficou acamado depois disso. São pacientes que precisam de uma reabilitação intensiva para que possam voltar para casa numa condição o mais próxima possível da condição que eles tinham antes desse evento que levou à perda da funcionalidade. O outro perfil de paciente, então são dois perfis diferentes, são pacientes que têm doenças que ameaçam a continuidade da vida e que precisam de um controle de sintoma de uma forma intensiva, adequada por uma equipe especializada. Esses são os pacientes em cuidados paliativos de fim de vida. De fato, o hospital de transição é uma peça-chave para o sistema de saúde à medida que ele possibilita deshostalização precoce de pacientes que ainda têm alta demanda de cuidado, porém estão estáveis. Então a gente chega a receber, por exemplo, na Florence, 70% dos pacientes chegam a vir de unidades fechadas. Para você ter um exemplo disso, no período da pandemia, os atendimentos que a gente fez no hospital de transição de pacientes que vieram diretos da UTI foi o equivalente a gente criar uma UTI de 13 leitos no período mais crítico da pandemia. Então, o hospital de transição é fundamental para que todo esse ecossistema de saúde gire. A gente recebe o paciente no hospital de transição, esse paciente libera um leito agudo para um paciente que está na emergência e precisa ir para um cuidado na fase aguda, um cuidado de alta complexidade. Perfeito. Além desse impacto na na capacidade do sistema de saúde, o hospital de transição também é uma ferramenta chave para o controle de custo à medida que você consegue atender os pacientes por custos menores do que os custos hospitalares e entregar o cuidado que é mais adequado para o paciente naquele momento. Tem até uma frase que a gente gosta muito, que diz que é é o paciente certo na hora certa, no lugar certo, com o custo certo. né? Então muitos pacientes que estão internados, eles poderiam ter essa fase do tratamento, que é uma fase de reabilitação, uma fase de convalescência, uma fase pós-aguda, numa instituição voltada para isso, para a reabilitação, e esse é o papel da de transição.
0: Uma em cada quatro pequenas empresas, em média, precisou se reinventar para sobreviver à pandemia, de acordo com o levantamento do SEBRAE do Rio Grande do Sul, revelando que 25% dos empreendedores alteraram suas estratégias para enfrentar restrições impostas pela pandemia. Algumas das principais mudanças Implantadas pelas empresas brasileiras Estão sendo mantidas Pois o comportamento do consumidor Também mudou Entre elas estão o relacionamento com a clientela Com redes sociais A adoção de controles financeiros mais rígidos E o relacionamento com fornecedores E compras de insumos online O consultor Álvaro Neves Comenta sobre essas transformações
3: E as organizações que entenderam A necessidade dessa mudança na sua forma de agir, de pensar e e de interagir com seus clientes estão, sem dúvida nenhuma, garantindo a sua sobrevivência, garantindo a permanência do negócio e, sobretudo, garantindo a fidelidade desse cliente, desse novo perfil de cliente, deste novo momento ou novo normal, desse momento entre aspas pós- pós-pandemia, que exige das empresas muita muita estratégia para lidar com as novas situações, com colaboradores que vão se infectando e vão diminuindo o quadro funcional, se adaptando, né, ajustando, transformando, é, trabalhadores que são de cunho administrativo, em operacional, né, e remodelando esses processos e transformando essas pessoas em polivalentes, a fim de atender a essas demandas sem, sem perder aí a, a qualidade e sem perder, na verdade, os clientes.
0: Travesti Olivia Lopes lança videoclipe com releitura de Geni e José Pelinho. Desde o lançamento da canção através do espetáculo A Ópera do Malandro, a música Genil Zeppelin de, de Chico Clark vem sendo constantemente interpretada por atores e atrizes cisgêneros, como a canção que ilustra de forma poética e ainda atual as realidades de milhares de travestis ao redor do Brasil. Por isso se faz necessário novas interpretações com atrizes trans, através da linguagem de videoclipe o roteiro no filme trabalha com duas narrativas simultaneamente, a da canção, retratada através da letra e outra original, ilustrando o dia-a-dia dia de uma travesti em tempos atuais. O clipe se passa em três locações de São Paulo, um minhocão, um banheiro público e uma boate. Uma nova versão da instrumentação traz para a parte musical, pertentes do pop, do hip-hop e do trap brasileiro, e o clipe pode ser visto no Youtube. Profissionais de diversas áreas podem se inscrever no processo seletivo do SESC Pernambuco. São 59 postos de trabalho e mais quatro destinados a pessoas com deficiência para as unidades de Arco Verde, Belo Jardim, Garanhões, Floresta, Serra Talhada e Triunfo, além do Centro de Turismo e Lazer Guadalupe, o novo hotel do SESC, que vai inaugurar no segundo semestre deste ano. As inscrições acontecem até as 3 horas da tarde do dia 24 de fevereiro e já podem ser realizadas pelo site sesc.org.br Onde os interessados devem navegar até a aba sobre o Sesc e trabalhe conosco para escolher a unidade e o cargo para o qual vai se candidatar. Em Arco Verde, a vaga é para atendente de Copa e cozinha. Em Belo Jardim, para assistente administrativo. Já em floresta é para professor de esportes, em garanhões para cozinheiro e atendente de copo e cozinha, em Serra Talhada para professor de esportes e em triunfo para cozinheiro e professor de esportes. A unidade com maior número de vagas é o Centro de Turismo e Lazer Guadalupe em Srinhaem. São mais de 20 contratações para cargos como nutricionista, assistente administrativo, supervisão de hospedagem, analista ambiental, professor de esportes, entre outras funções. Uma das obrigações mais recorrentes para aposentados e pensionistas mudou neste mês de fevereiro. Desde o dia 2, a prova de vida para os segurados do INSS deixou de ser presencial e passou a se basear no cruzamento de outros dados do governo. As regras foram alteradas por portaria publicada no Diário Oficial da União. A principal novidade foi a inversão da lógica de comprovação. Em vez de aposentar o pensionista provar que está vivo, cabe ao INSS certificar de que o segurado não morreu. Antes, o segurado precisava ir a uma agência bancária com biometria facial registrada no Departamento Nacional de Trânsito, ou TSE, e podiam fazer a prova de vida digital no aplicativo Meu INSS. Idosos a partir de 80 anos ou pessoas com dificuldade de locomoção podiam pedir visita em domicílio, agendando horário pelo telefone ou aplicativo. Agora, a ida ao banco será opcional e usada apenas como último recurso, pois o INSS vai ter acesso a dados como votação e eleições, vacinação, consulta pelo SUS ou renovação de documentos como identidade, passaporte ou carteira de motorista.
1: Você está ouvindo podcast Thaís Paranhos.
0: Nesses tempos modernos, os cuidados com a saúde, desde a prevenção até a reabilitação, é preciso contar com profissionais qualificados. E você pode contar com a fisioterapeuta Thaís Carvalho, Crefito, Pernambuco, número 109015, traço f Ela é especializada em fisioterapia dermatofuncional, traumato ortopédico, gerontologia e massoterapia. E ainda técnicas alternativas como massagem redutora, drenagem linfática e xiaxu. Thaís Carvalho, fisioterapia em boas mãos. Anote o WhatsApp 819-8444-7056. Se você é formado em Direito e pretende fazer concursos públicos ou a prova da OAB, você pode se preparar com o professor Robson Sobreira. As aulas são totalmente online, com horário exclusivo e pessoas de todo o Brasil podem agendar seus horários. O professor Robson Sobreira é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. E as aulas englobam áreas de Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Constitucional, Direito Empresarial e Direito Trabalhista. As inscrições estão abertas através do telefone 819-8649-3893. Celebre seus momentos com café cremoso especial, na hora de despertar e na hora de relaxar. Amor cremoso! Café artesanalmente produzido no bairro da Várzea, no Recife. Anote os nossos WhatsApps. 819-9652-7871 819 96788644 Siga nosso Instagram Arroba amor, Café Cremoso Amor Cremoso Quem prova Sempre quer mais Amor, amor. Cremoso, amor. cremoso. cremoso. Você gosta do artesanato genuinamente pernambucano? Então você precisa conhecer a Paranhos Artesanatos e Presentes. É uma loja que fica localizada na Várzea, próximo ao Instituto Ricardo Brenan. Nós trabalhamos com reaproveitamento de garrafas, tornando-as itens decorativos. Confeccionamos também itens atemporais, com base na juta, como Anjos e Nossa Senhora Rústica. Siga o nosso Instagram, artesanatosparanhos. Curta, comente, compartilhe e venha conhecer a nossa loja. Rua Isaac Buril, número 100, Várzea. Saúde, exercícios físicos, bem-estar. Todos sabemos que a prática de exercícios físicos nos traz bem-estar e melhora a saúde. Mas nem sempre é possível reservar um tempo para esse autocuidado. Neste caso, você pode contar com o serviço de coaching da doutora Thais Carvalho. Experiência e qualificação no ato de cuidar. Agende seu horário 819 8444
1: Você está ouvindo Podcast Thaís Paranhos Eu recomendo Um podcast diferente Informativo ou divertido para você
0: O podcast Olá Brasileirinho Traz irreverência e o sabor amargo da vida moderna, direto para os ouvidos. Aquela dose de vergonha alheia que todo mundo gosta. E sem vergonha alguma, que apresenta seu podcast pra gente, é o Yuri
4: Carvalho. Olá, ouvintes da Thaís. Aqui é o Yuri Carvalho do Olá Brasileirinho, o do centésimo podcast de improviso mais ouvido na Alemanha em 2021. Aqui vocês escutam críticas sociais e cultura com humor ácido e diferente. Dá uma olhada lá no meu trabalho no Spotify. Então, vamos para o giro aleatório da semana. Vamos aliviar as nossas mentes. Vamos respirar com calma, né? E para o giro aleatório de hoje, eu vou trazer uma coisa fantástica. O Bad Bad Vibes Memes, né? uma página do Instagram, Trouxe! Junto com o Ministério da Saúde e o Governo Federal anunciaram a nova lista de comorbidades. A partir de hoje, podem-se vacinar as pessoas com as seguintes comorbidades. Jogadores de LOL, proprietários de Mareia, Tipo e Siena. Acho até que motoristas de Cher e também deveriam entrar na lista, porque aquilo não é um carro, né? Profissionais autônomos de cobrança, vulgarmente conhecidos como agiotas. Mulheres com pezinho 33 e 36, isso aí é realmente é uma comorbidade, as pessoas precisam entender e elas precisam de sapatos menores. Pessoas com tatuagem Carpedim, eu acho que não podemos parar apenas no Carpedim. Temos que levar em conta também as pessoas com a tatuagem Fé e as pessoas com tatuagem Hiragana e Katakana, são símbolos japoneses que eles não sabem o que significam e na maioria das vezes está escrito estrangeiro idiota. Consumidores de pizza de brócolis, que porra, é essa velho, quem come pizza de brócolis? Eu nunca vi uma pizza de brócolis na vida, isso não é comorbidade, isso é maluquice, não existe. Não existe, eu já vi até pizza de batata palha. E aqui no meu bairro tinha uma pizzaria, a famigerada Casa da Pizza, que vendia uma pizza de cebola, que era simplesmente a massa, queijo e cebola. E era isso aí. Eu acho que esse tipo de pessoa aí... Isso já não é uma comorbidade, isso é desvio de caráter. O cara que faz uma pizza só de brócolis, ele tem desvio de caráter. O cara que come, ele tem desvio de caráter. Sinto muito por vocês, me perdoem, mas essa é a verdade. E também, por último, mas não menos importante, torcedores do Vasco. Obrigado por ouvirem até aqui. Gostaria de agradecer a todos e pedir que sigam a nova rede social do podcast, que é o arroba eu sou Brasileirinho no Instagram. E se você não quiser seguir o Eu Sou Brasileirinho, você pode seguir o y__carvalho, que é o meu perfil. Mas de preferência siga lá, se você já é daqui do podcast você não me segue nas redes sociais, segue o Brasileirinho. Se quiser me seguir, segue também. É a mesma coisa Yuri Carvalho para o Twitter também e lá eu lanço enquetes para saber... Qual vai ser o próximo episódio. Eu dou votações para que vocês decidam qual vai ser o rumo do podcast. Fico muito feliz que vocês tenham vindo até aqui. né? E passado esse pouco de raiva comigo. Espero que alguém que ouça esse podcast e pense em não usar a máscara porque tomou a vacina. Ou porque já teve o Covid. Pense duas vezes e volte atrás. Muito obrigado. Eu sou Yuri Carvalho e esse é o Olá Brasileirinho!
1: Momento Acadêmico
0: Nossa dica de hoje... É sobre uma confusão muito comum quando usamos o verbo ESTAR com R ou sem R. Para começar, a diferença entre os dois é que o verbo ESTAR com R encontra-se na forma nominal infinitiva, ou seja, não possui flexões de modo e tempo. Já o verbo ESTAR sem R é flexionado na terceira pessoa do singular do presente e do indicativo. A partir disso, já podemos conversar sobre o uso de cada um deles. Empregamos o verbo ESTAR com R. Em locuções verbais como o verbo principal. Ana ainda não chegou, deve estar atrasada. Ou ainda, em sentenças onde o verbo rege preposição. Ana gosta de estar sempre arrumada em seu trabalho. ESTAR com R. E o verbo está sem R. A gente emprega quando quer falar de algo no presente que acontece com frequência, como hábito ou situação permanente. Exemplo, Ana está por aqui todos os dias passeando com seu cachorro. Está sem R. Em outras palavras, se o verbo está no infinitivo, sempre tem R. E se o verbo está flexionado, não utilizamos o R. Não confunda, estar com R e estar sem R.
1: Com vocês, Brasil Literário. Poética, Manuel Bandeira. Estou farto do lirismo comedido. Do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço. A senhor diretor, estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas! Todas as palavras, sobretudo os. Barbarismos universais, todas as construções, sobretudo a síntese de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo e capitula ao que quer que seja, fora de si mesmo, de resto não é lirismo, será contabilidade tabela de consenos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de atradar e a mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e bugente dos bêbados, o lirismo dos claudios Shakespeare, Não quero saber do lirismo que não é a libertação.
0: Este poema, declamado por Pedro Dias, é do pernambucano Manuel Bandeira, considerado como parte da geração de 22 do modernismo no Brasil. Seu poema, Os Sapos, foi o abre-alas da Semana de Arte Moderna. Mas o que foi esse evento? A Semana de Arte Moderna, também chamada Semana de 22, ocorreu em São Paulo, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da capital paulistana. Cada dia da semana havia um aspecto cultural, pintura, escultura, poesia, literatura e música. O evento marcou o início do Modernismo no Brasil e se tornou referência cultural no século XX. A Semana de Arte Moderna representou uma verdadeira renovação de linguagem na busca de experimentação, na liberdade criadora, na ruptura com o passado. Grandes nomes participaram da Semana de Arte Moderna, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Victor Brecheré, Pinho Salgado, Anitta Malfatti, Menotti Delpicchia, Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, Heitor Vila Lobos. Tassi de Almeida e Dica Cavalcante, entre outros. Tarsila da Amaral, grande nome modernista, não estava no evento porque estava em viagem à Europa. A Semana de Arte Moderna, de 1922, desempenha uma ruptura com o conservadorismo vigente na produção artística até então. Seus dois ideólogos principais, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, defendiam a negação de todo o passadismo e clamavam por liberdade de expressão e pela deposição de temas tradicionalistas e importados do exterior, e deixou um grande legado. Tanto é que cem anos depois, nós continuamos a falar da Semana Mais Brasileira da Pauliceia Desvairada. O Rama Ramaon tem 16 anos de carreira e um histórico de parcerias com artistas do Nike, do Projeto Sansara, Isaar, Petronas Criaturas, entre outros artistas. Atualmente, Rama é multi-instrumentista, tocando violão, guitarra, ukulele, baixo, violino, pífano, percussão e até instrumentos exóticos, como o um instrumento aborígene australiano, e a gaita diatônica. A canção O Engenhoso Cavaleiro, o Don Quijote de Olinda, é uma composição de rama, que também toca guitarras, baixo violão e efeitos. Junto a ele, outros músicos tocam como Grilovski, Gilu e Lucas dos Prazeres. Então, vamos de música, com vocês, O Engenhoso Cavaleiro. O Engenhoso Cavaleiro <música>
5: João e é o pai do Mangue João e Gino é original, olhando style João e Gino tomou um latão de cana Subiu e chupou cana, conversou com caranguejo João e Gino é o pai do Mangue João Egito é original All in style. João E João Egito tomou vários perfogistas Um horrível e nadar no manguezal João Egito é o pai do Mangue E João Egito é original All in style. João E João tomou uma garraspana A gireia com banana cheirou Lolo do sucesso João Vigino é o pai do Mangue Beat João Vigino é original All Style João Gino pensou com um pimbo Tocou um malacatu, Voou na raiz aérea João Gino é o pai do Mangue Beat João Vigino é original All Style João Vigino tomou uma Coca-Cola Cheirou uma lata de cola
0: Quem passou pelo blog ou pelas minhas redes sociais Viu que estou de visual novo Porque no próximo dia 3 de março Eu completo 25 anos de carreira na comunicação social Podem acreditar Eu tenho a mesma essência daquela menina de 19 anos Que começou como assistente de câmera e entrevistadora bilíngue nos próximos dias, logo virá com novidades comemorativas aos nossos 25 anos. Gratidão pelo carinho de sua audiência e até o próximo podcast.
1: Você acabou de ouvir Podcast Thaís Paranhos.